0: Ферренс Райт. Сомкнутая рука. Одинокий и неприветливый. Дом призрачно смотрел сквозь чахлые деревья, которые, казалось, трепетали от его прикосновения. Зеленым мхом разложения была покрыта его мокрая крыша, а окна в глубоких впадинах слепо глядели на мир, словно пустые глазницы. Столь зловещим был его вид что мальчишки, приближаясь к его мрачным фронтонам, разом замолкали и переходили на противоположную сторону улицы. За полями несколько сбившихся в кучу коттеджей вглядывались в дождь. Они словно хотели знать, насколько смелыми должны быть люди, чтобы найти приют под темными сводами этого старого особняка, в который уже два года не ступала нога человека. В мансарде дома две сестры лежали в постели, но не спали. Младшей сестре было не по себе в этом неуютном месте. Старшая насмехалась над ее детскими страхами, но младшая чувствовала чары старого дома и продолжала бояться. «Мне кажется, что в этом мрачном старом доме нет ничего, что могло бы напугать меня», — неуверенно призналась она. «Но сама атмосфера этого места ужасна. Мать не должна была оставлять нас одних в этом жутком месте». «Балда», — выругалась ее сестра. «Со всем столовым серебром внизу кто-то должен здесь находиться, чтобы отпугнуть грабителей». «О, только не нужно о грабителях», — взмолилась младшая. «Мне страшно. Мне кажется, я слышу какие-то призрачные шаги». Сестра рассмеялась. «Спи, глупышка», — сказала она. «Дома с призраками — это все выдумки. Они существуют только в воображении». «Тогда почему никто не жил здесь два года?» Они рассказывали мне, что вот уже пять лет ни одна семья не задерживается тут надолго. Этот дом ужасен. Я не могу забыть, как старшую дочку Берхеймов нашли зарезанной в своей кровати, и никто так и не узнал, как это произошло. Может быть, ее убили в этой самой комнате. Иди спать, и не пугай себя всякими глупыми роскознями. Мама будет с нами уже завтра вечером, а отец вернется на следующий день. Сейчас же иди спать. Старшая сестра вскоре уснула. Но младшая лежала с открытыми глазами, вглядываясь во тьму и вздрагивая при каждом глухом порыве ветра или отдаленном раскате грома, она начала была считать, надеясь, таким образом уснуть, но любой, даже самый легкий шорох отвлекал ее. Она сбивалась и начинала сначала. Внезапно она повернулась и потрясла сестру за плечо. Эдит, кто-то ходит внизу! Прошептала она. Послушай, о, что же нам делать? Старшая сестра зажгла свечу, надела халат и тапочки. «Ты же не пойдешь туда? Эдит, скажи мне, что ты не пойдешь вниз. Может быть, это убитая дочка Берхеймов. Эдит, не смей!» Эдит бросила на сестру презрительный взгляд. Та лежала на кровати с побледневшим лицом и большими испуганными глазами. «Что-то движется внизу, и сейчас мы выясним, что это», — сказала она. Взяв свечу, она вышла из комнаты. Младшая сестра лежала в темноте, слушая, как дождь барабанит по крыше, стараясь уловить любой, даже самый слабый звук. Шорохи внизу стихли, но поднялся ветер. Гроза обрушилась на крышу внезапными яростными порывами. Сердце ее бешено колотилось в груди. Прошло десять минут, двадцать минут, Эдит все не было. Хлопнула дверь, и младшей сестре показалось, что она снова слышит какое-то движение. Но тут ветер взревел опять и заглушил собой все звуки. Между его порывами она слышала какой-то зловещий звук. Казалось, он приближался. Вздрогнув, она вдруг поняла. Что-то поднималось по лестнице. На какое-то мгновение ей почудилось, что она слышит стон, который слился с жалобным плачем ветра в каком-то потустороннем дуэте. Все ближе и ближе доносился этот странный звук. Он поднимался вверх, ступенька за ступенькой, слышимый только когда ветер и дождь смягчали свои голоса. Вот он миновал первый лестничный пролет и медленно поднимался ко второму, пока девушка в страхе ждала его приближения. Ветер завыл так, что дом содрогнулся. Затем он просвистел по карнизам и скрылся за полями, будто свирепый призрак. Стук ее сердца заглушил крики ветра что-то проникло в спальню. Она съежилась под одеялом. Холодный пот покрыл тело, а зубы стучали. Ее воображение рисовало страшные картины. Бесплотный дух пришел за ней. Труп из могилы, в ужасе бормотавший что-то, не в силах оторвать саван от своего лица. Убитая дочка Бергхеймов с ножом, воткнутым в ее сердце. Или какой-то сбежавший зверь, жадно облизывающийся, прежде чем разорвать ее несчастное тело. Или, может быть, это убийца. Он убил ее сестру и теперь хочет завершить кровавую работу. Вспышка молнии расколола небо. Ужасным предостережением разразился гром. Девушка откинула одеяло и вжалась в стену. Широко открытые глаза, казалось, выпрыгнуты из глазниц, в страхе увидеть то, что высветит очередная вспышка молнии. Медленно существо проползло по полу, поднялось на кровать и издало сдавленный звук агонии. Девушка сидела в оцепенении. Затем она робко протянула дрожащую руку, но сразу же убрала ее, боясь столкнуться с чем-то ужасным. Она снова протянула дрожащую руку, Во мрак. Все дальше и дальше, пока не дотронулась до чего-то косматого и мокрого. Липкие пальцы вцепились в нее, и с криком ужаса она вскочила на ноги. Дрожащая ледяная рука потащила ее вниз. Измученный рассудок не выдержал, и она без чувств упала на кровать. Когда она пришла в себя, было уже светло. Рядом с ней лежало окровавленное тело сестры Эдит, раненное в грудь, тем самым грабителем которого она пыталась спугнуть. Младшая сестра сжимала запекшиеся пряди волос, спадавшие на грудь ее сестры, чья холодная рука держала ее последней судорожной хваткой смерти.